0: Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Stelio, pionnier psychédélique, épisode 2. Et j'ai vu qu'il y avait une bonne manière de mourir, une moins bonne manière de mourir, pas d'un point de vue éthique, pas d'un point de vue moral, mais là aussi peut-être une question de fréquence. Après là je, je saurais pas en dire plus, mais je savais que je, ma vie, elle serait dirigée vers ça à présent, à apprendre à mourir, et me retrouver à ce passage la prochaine fois et pas réagir de cette manière-là. Avec les années qui passent, les aventures psychédéliques de Stelio vont clairement s'intensifier. Il a une démarche jusqu'au boutiste, très originale et absolument déconseillée. Il va tenter de se plonger en permanence dans l'univers psychédélique. Et pour ça, il va multiplier les expériences. Certaines de ces expériences seront extrêmes. Stelio va parfois flirter avec la folie et avec la mort. Vous allez le découvrir dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Ma première aspiration, c'est ça. C'est je veux rester dans cet état. Donc, je décide de répéter l'expérience, le maximum. Et je veux la répéter tellement que je veux me stabiliser dans cet état. Donc, je vais en prendre jusqu'au moment où je vais rester dans cet état. Il me faut quelques années de prise très, très, très répétée. Et j'y parviens. Ça finit par se fixer. En fait, c'est un peu comme si tu fixes un état. Je reste à une fréquence. C'est un peu comme une fréquence, une modulation de fréquence. Je reste à une fréquence euh, plus haute. Mais pour moi, meilleure, oui, parce que plus proche de cette, de, de, de ce réel qui me, qui m'intéresse. Hein. Alors, j'avais aspiré à ça pendant ces, toutes ces années. Le jour où ça arrive, euh, c'est pas la même histoire. J'ai trois, quatre mois où il faut que je m'adapte. Mon système nerveux, il doit s'adapter. Parce qu'un système nerveux constamment surstimulé il faut, il faut, le gérer différemment. il faut le gérer différemment. On a l'habitude d'un système nerveux avec euh, des connexions synaptiques, une, une quantité d'informations euh, qui est régularisée, qui est, régularisé, est régulée, d'une certaine manière. Là, c'est plus comme ça que ça se passe. Alors, c'est un petit peu compliqué, puis je, je m'y fais. Aujourd'hui, c'est mon état euh, normal. Mais donc, quelques années plus tard, j'ai 24 ans, 25 ans, je ne me souviens plus exactement, je suis... c'est le début de la techno, du mouvement techno, du mouvement rave, etc., etc. Je suis vers Bordeaux, tout seul, dans un festival de, de, de techno, dans une, dans une maison, je ne sais, sais même plus chez qui. Pour moi, les premières années de, 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 la, de l'explosion techno, je ne me souviens plus grand-chose. Mais bon, je me souviens de ça, malgré tout. Il y a une descente de CRS, parce qu'à l'époque, c'est, c'est, c'est interdit, et donc euh, il y a souvent des CRS, on a souvent des problèmes. Il euh, y a les CRS, j'ai dans ma poche une, une plaquette de, de 5-4 d'acide que j'ai acheté, qui sont excellents. Euh, je, je les ai trouvés là-bas, auprès de, de, d'un japonais, c'est excellent. Et dans le... Suite à la charge de CRS, ils contrôlent tout le monde, etc. etc. et je veux pas jeter les 5-4 ils sont trop bons. et Je trouve que c'est un sacrilège de les jeter, donc je les avale. Euh, j'avale les 5-4 d'acide. Et là, je descends plus pendant 15 jours, 18 jours. Je descends plus pendant 18 jours, donc je me retrouve à l'autre bout de la France, tout seul. Là, pas dans l'état le plus réaliste possible, dans un état de proche du délire et proche de la schizophrénie. Et j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris de ces 18 jours. J'appelle mes proches, dans un moment de lucidité. je les appelle, je leur explique ce qui s'est passé. Ils me connaissent, ils savent que je peux assurer. Mais jusque-là, je n'avais jamais fait ce genre de, de, de truc si extrême quand même. Je les préviens et je leur dis, je rentre quand ça descend. Parce que je ne peux pas venir dans cet état et fonctionner avec vous et avec les gens que je connais dans cet état. La personne me connaît, euh, ce n'est pas si grave. Moi, je sais que je, dans, dans quel état je suis. C'est pénible, mais je peux tenir, je crois. Quelques jours, je peux tenir. Bon, ça dure 18 jours, je ne m'attendais pas autant. Je m'étais j'ai pas d'argent, pendant ces 18 jours, je j'essaie je, je de rentrer à pied, en fait. De Bordeaux jusqu'à, <rire> jusqu'à Marseille. Alors, ce qui est impossible, mais bon, je marche, je fais du stop. Et il se passe quelque chose, je, 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 je développe un vrai épisode schizophrénique. Vrai schizophrénie. Toutes les personnes que je croise, je les connais. Je les connais très bien. Je connais leur nom, je connais, leur, je, 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 je sais où ils habitent, je connais tous les détails. Alors évidemment, je les connais pas. Et je délire. Et donc, il faut que j'apprenne à vivre 18 jours dans un état de folie totale. Parce que ça, c'est la folie totale, tu sais, les gens que tu croises, tu les connais, et, mais tu connais leur nom, et tout, ils te prennent un stop, tu connais ça, et tu dis, non, mais je ne vais pas te dire son nom, mais moi, je le connais. Et à côté de ça, il faut que je... Il y a quelque chose en moi qui a l'habitude de, de, de ces états-là, et qui maintient le gouvernail, et qui dit, non, mais... Euh, tu es sous assis, et là, tu as monté, et la montée, elle ne descend pas. Et je me dis, mais ça va descendre, parce que tout ce qui monte descend. C'est, c'est, c'est un principe de physique, de base, la physique, elle est elle est sûre. (rire) Tu vois, donc tu t'accroches à la physique euh, théorique, à ce moment-là, et je me dis tout ce qui monte descend. Et ça descend, ça finit par descendre, mais là aussi, après cette expérience-là, je reste encore dans un état de conscience différent, complètement différent, de celui que la vie, entre guillemets, normale, nous procure. Quelques années après, un an, un an, deux ans après, je me retrouve euh, avec des amis, dans une, on peut appeler ça une fête. Euh, je ne suis pas bien depuis quelques jours, pas très bien, je ne sais pas trop ce que j'ai, je ne consulte jamais, je ne vais, je, je vais pas chez le médecin. Mais je me sens très mal, dans un état très bizarre, je ne suis pas habitué à, amoureux, à ressentir ce que je ressens justement. Ce jour-là circulent les acides, on en prend tous, on est quelques-uns, et... Au bout de quelques minutes, je commence à ressentir quelque chose que je n'aurais jamais ressenti jusqu'alors, mais dont je connais la, la, la fréquence chez beaucoup de gens, euh, c'est la paranoïa. Jamais été paranoïaque sous, sous hallucinogène. Mais là, je commence à devenir paranoïaque. Mais vraiment paranoïaque. Je crois qu'on est dans une secte et que les gens qui y a autour, ils sont en train d'essayer de m'embobiner, ce qui est fou, parce que, que je pense à un truc comme ça. Et... Alors que pas du tout, c'est des gens que je connais, etc. Donc je commence à avoir cet accès de paranoïa, les gens autour de moi, ils sont assez surpris, parce que je suis celui, normalement, qui, qui gère, toujours, et qui, qui, qui gère quoi qu'il arrive. Et là, je commence à pas gérer, je, je commence à avoir un drôle de comportement, donc je commence à les voir s'inquiéter, les voir s'inquiéter, il y a cette sorte de transmission d'affects qui est très spécifique aux hallucinogènes, c'est-à-dire que tu domine une éponge, tu ressens ce que l'autre ressent, euh, il, il y a confusion des, des, des affects, etc., etc., Puis ça commence à s'aggraver, ça va de plus en plus loin, et en fait j'apprends que. Quoi, j'apprends que non, j'apprendrai plus tard que j'ai attrapé un virus qui m'attaque le foie et prendre un acide ou une drogue en général dans ces conditions, ça risque de provoquer une hépatite fulminante, et je risque de mourir. Et c'est ce qui est en train de se passer en fait. Alors, à partir de ce moment, le temps, J'ai l'habitude du temps distordu. Quiconque a pris des plantes ou des produits hallucinogènes, sait que le temps, il a tendance à devenir très relatif, à se détendre, à se compresser, à s'intensifier, etc. etc. Mais là, ce qui se passe, c'est complètement autre chose. Ça commence à durer des mois, des mois et des mois. Je suis pris dans une réalité, en quelque sorte infernale. Quand je suis sorti, je disais j'aurais préféré euh, être torturé dans les géoles en Argentine ou tout ça, de loin à ce que j'ai vécu, de loin, de loin, de loin, j'aurais préféré. Mais en fait, c'est mon poids, c'est mon poids qui est en train de lâcher, et donc tous mes organes, ils sont en train de, 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 de lâcher aussi, d'une certaine manière, et, et mon organisme, euh, il s'exprime avec l'acide, sous une forme complètement délirante, en distordant le temps, etc., etc., et je deviens douleur, je deviens pure douleur, j'intègre la douleur, et je deviens pure douleur, et c'est, et c'est incalmable, et c'est incalmable, et c'est une horreur. Alors comme, comme j'habitude comme un animal, quand je souffre, j'aime pas euh, appeler au secours ou comète. Donc je vais m'isoler, je, je pars, je pars dehors, je pars dans la nature, je tombe par terre, et, et je finis par vivre une expérience de mort imminente. Je pêche souvent par trop d'assurance. Je m'étais toujours dit, j'ai pas peur de la mort, n'importe comment, j'ai pas peur de la souffrance, etc., j'ai pas peur de tout ça. Quand vient le moment de la mort, parce que là, je, j'y crois en tout cas, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir et c'est une évidence et je vais mourir. Je réalise que c'est pas aussi simple. Et que dire j'ai pas peur de la mort, j'avais pas réalisé tout ce que ça impliquait, en fait. Tout ce que ça impliquait de mourir. Je pensais que c'était beaucoup plus simple que ça. Là, je me que c'est pas simple du tout. Mais alors, pas du tout. Et je comprends ce que ça veut dire euh, « ne plus être », etc. Et je comprends tout ça de manière... Avec, comme l'acide peut te, te l'expliquer et te le montrer de manière tellement convaincante et tellement brillante. Mais là, le, la, la, la brillance de l'acide, j'en ai rien à foutre à ce moment-là. Je suis juste complètement désespéré parce que je suis en train de mourir. Je suis vraiment en train de mourir. Et je réalise à ce moment-là, à ce... quand je suis en train de tomber, en fait, à passer de l'autre côté, avec la lumière, une grande lumière, etc., etc., il a sorti du corps, je réalise à ce moment-là à quel point j'étais désorienté, et à quel point euh, vivre, c'était apprendre à mourir. Je comprends vraiment, je comprends vraiment l'importance de ce passage, et ça va tout changer dans ma pratique des hallucinogènes, dans ma pratique de la vie. Je comprends l'importance de ce passage, et je comprends que je suis pas prêt je ne suis pas du tout prêt à mourir en fait, malgré toutes mes expériences, malgré ce que je pensais être, ma différence, pas du tout, je ne suis pas prêt du tout. Mais je, je me suis dit que j'étais pas prêt parce que je me suis accroché, je me suis accroché et j'ai eu peur, et j'ai eu très peur, alors que je ne pensais pas avoir peur du tout de mourir, mais pas du tout. Je pensais que je pouvais mourir sans problème. Parce que, justement, je, je, j'avais une, des croyances, des trucs, ça qui font que je, je, je pensais pouvoir mourir sans problème. Mais il y a un moment, un passage, où tu dois accepter que tu vas te néantiser. Et que tu vas accepter de tout perdre. Et il y, y, y a beaucoup cette idée de, de perdre. de Je perdre. n'avais pas réalisé le rapport réel qu'il y avait. Et je crois que c'est irréalisable euh, tant que tu pas arrivé à ce seuil. C'est de la... L'ampleur de la perte. L'ampleur de la perte. Euh, c'est une chose de parler de la perte. Quand tu possèdes encore. Quand tu n'as rien perdu. Et quand tu t'imagines ce que ça veut dire perdre. Mais avec la mort, ce que j'ai trouvé le plus terrifiant, c'est ce moment où euh, on, te, on se saisit de tout ce que tu possèdes. Et quand je dis posséder, ce n'est pas des biens euh, concrets, ou c'est même pas des uniquement des rapports aux autres. C'est même un rapport à toi-même. C'est ce moment où tu réalises que peu importe ce qui se passe après. C'est notre problème, c'est notre débat et c'est notre discussion. Et je réalise donc que je, 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 je suis encore accroché. Je suis encore accroché à des tas de choses dont je ne me suis pas aperçu euh, que c'était des liens parce que je les avais assimilés à, à moi et je pensais que c'était moi. Et là, à ce moment-là, je réalise que moi, ce n'est pas, c'est pas ça non plus. Moi, peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être que la vie continue sous une autre forme. Vraiment, mort, j'en serai, ce n'est pas le, vraiment le problème. Mais le problème, c'est que, au moment de la mort, tu te sépares de choses que tu croyais être toi, mais qui ne sont pas toi. Et donc, il y a une expérience de dépersonnalisation. Et il faut être prêt à se dépersonnaliser. En fait, il faut avoir trouvé le, le, la pierre, le, le, le vrai jeu qui dit jeu. Et tout le reste, il faut savoir s'en séparer. Et moi, tout le reste, j'étais encore accroché à des tas de choses. En passant à être détaché de beaucoup de choses. Et je n'avais pas réalisé l'ampleur des liens, en fait. L'ampleur des, des liens qui nous tissent, qui nous constituent, etc., etc. Jusqu'à quel point on est tissé de choses qui sont pas nous. Et auquel on est accroché comme des moules à un rocher. Et au moment de la mort, tu, tu décolles, et là, c'est l'affolement. Parce que, parce que je croyais que c'était moi. Et si tu m'as déchiré de moi, alors c'est, c'est une catastrophe. Et voilà cette peur, j'ai senti ça, j'étais accroché. Une moule à un rocher, c'est très bien. Je voulais continuer. Et je ne savais pas laisser glisser et laisser aller. Je me suis dit, il faut que j'apprenne. La prochaine fois que je me retrouve là, il euh, faut que ça glisse. Il ne faut plus que je sois là à m'affoler, à m'accrocher, parce que, parce que ça va s'arracher. Parce que là aussi, tu n'y aucun pouvoir. Si je suis revenu, euh, c'est, parce que, c'est parce que ça s'est fait comme ça. C'est pas parce que j'ai fait quoi que ce soit ou parce que j'avais pas achevé une mission, rien à voir avec tout ça. J'ai vraiment vécu comme un hasard. Et comme une chance. Je me suis dit, j'ai eu la chance de pas mourir dans ces conditions-là. Je veux pas mourir dans ces conditions-là. Et, alors ça, je saurais pas l'expliquer, mais j'ai eu la 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 certitude à ce moment-là qu'il y avait différentes manières de mourir, en fait. Et que ces différentes manières de mourir parce que souvent on dit, la mort, légalise tout. C'est le moment où tout le monde... Le... Et je ne suis pas si sûr, en fait. Alors je sais pas ce que ça veut dire, hein, je, je... mais je ne suis pas si sûr. Je crois qu'il y a une manière de mourir, et que cette manière de mourir, elle conditionne quelque chose dont je serais incapable de parler, mais qui est très important. Qui est très très important. Et je me suis dit, quoi de plus important, en fait, maintenant, dans ma vie, que d'apprendre à gérer ce moment, puisque c'est le moment le plus important. C'est celui qui va te, peut-être tout décider. Alors, faut pas vivre pour la mort, comme euh, au contraire, faut vivre pour la vie. Mais, mais chaque instant de vie, ça doit être un instant qui t'enseigne à, à mourir, à mourir correctement. Et du coup, tu vis avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de beauté, etc. etc. Je ne m'attendais pas à tout ça. J'ai du mal à expliquer ensuite, je ne sais pas du tout. Tout ça, parce que ça dépasse le, le cadre de, du langage même. Le langage, il fond à ce moment-là. Le langage, les mots, les pensées, les concepts, tout fond, d'une certaine manière. Il reste plutôt des, des structures. C'est très visuel, des structures. Et j'ai vu qu'il y avait une bonne manière de mourir, une moins bonne manière de mourir. Pas d'un point de vue éthique, pas d'un point de vue moral, mais, mais là aussi peut-être une question de fréquence. Après, là, je ne saurais pas en dire plus, mais je savais que... Je, Ma vie, elle serait dirigée vers ça, à présent. C'est apprendre à mourir. Et me retrouver à ce passage la prochaine fois, et pas réagir de cette manière-là. Miracle, je survis. Les gens autour de moi, ma sœur, il y, y a du monde, il me etc., etc. Je suis absolument normal à ce moment-là, mais euh, mon esprit est complètement déconnecté de mon corps pendant quelques heures. Au bout de quelques heures je reviens, assez choqué, mais surtout assez interloqué et complètement réorienté. La mort, je ne savais pas ce que c'était en fait. J'avais une idée très romantique de la mort. Mais être confronté comme ça au vide absolu. Malgré le le foisonnement de vision, le plus important, c'était pas ça. Le plus important, c'était le rien. C'était comment passer. Aller vers le rien. Voilà, c'est, c'est ce qu'il fallait que j'apprenne à faire. Et je me suis dit, bien sûr, les hallucinogènes, c'est l'outil idéal aussi pour ça. Donc étant, je vais m'orienter vers cette voie. Vivre pour apprendre à mourir. Pour apprendre à traverser ce passage. À suivre dans